1: Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 25 de abril. Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias por acompañarnos y gracias al equipo que hace posible este programa. Hoy quiero empezar con una frase de Viktor Frankl que tiene mucho que ver con lo que estamos pasando. Dice así: La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Qué fuerte frase y qué cierta frase. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y análisis existencial. Sobrevivió el holocausto estando desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis. ¿Se imaginan lo que habrá sufrido? Sin embargo, él siempre dijo, ante todo, sí a la vida. Les recomiendo que lean El hombre en busca de sentido, que es su obra más conocida y también les recomiendo que estudien logoterapia, es una gran herramienta para la vida. Bueno, pues hay otras obras que nacieron durante confinamientos, me parece súper interesante aprender de esto. Por ejemplo, El rey lear y Macbeth de Shakespeare, El quijote de Cervantes, De profundis de Oscar Wilde, Frankenstein de Mary Shelley, ¿Y qué creen? Van Gogh pintó su famoso cuadro La noche estrellada en el hospital y Frida Kahlo, un sinfín de autorretratos confinada en su habitación. En el programa de hoy estará con nosotros Adriana Malvido para contarnos de obras maestras que van a iluminar nuestro encierro. Prepárense a viajar por la música y la literatura. Va a estar delicioso. Adriana es periodista cultural y escritora y tiene un don para narrar que envuelve a las personas con sus palabras. Bueno, pues recordarán que el sábado pasado estuvimos hablando de WhatsApp y de lo útil que es, y más en estos tiempos. Muchos de ustedes nos escriben por ahí, por cierto, es el 5523254161. Bueno, pues muchos nos escriben, nos comparten sus historias y nos cuentan todo lo que han aprendido de tecnología en este confinamiento con tan de extrañar menos. ¿A poco no? Adrián nos dijo que desde que aprendió a hacer videollamadas a sus 76 años, solo se comunica así. Felicidades, Adrián. Y tiene razón. Los mensajes son un poco más lentos, bueno, eh, escribirlos y eso, y con las llamadas normales difícilmente podemos transmitir lo que estamos sintiendo y nuestras emociones. Nada como la cercanía de ver las caras de nuestros seres amados y expresarnos libremente. Algunas de las herramientas nuevas a veces nos pueden sonar difíciles de usar, pero de veras para nada, es muy muy fácil. Las videollamadas, por ejemplo, las puedes hacer con cualquier aplicación de WhatsApp o Facebook y es realmente muy fácil. Solo tienes que ubicar al contacto al que le quieres llamar y presionar el icono de la cámara de video que se encuentra en la parte superior derecha. Para los que tienen iPhone existe una aplicación especial para videollamadas que se llama FaceTime. Ahí lo único que tienes que hacer es buscar y presionar el contacto con el que quieres hablar y no necesitas nada más. Tú ya tienes estas aplicaciones, si no bájalas gratis en Google Play o en App Store. Con la red de tus emociones, tener canales que nos permiten estar siempre cerca es muy fácil y cómo lo agradecemos ¿a poco no? Así que no te desconectes, mantente siempre cerca, aún en la distancia con todas esas personas que más quieres. Regresamos en un momento con Adriana Malvido. Quédense aquí en Enlace 50. Soy Concha portilla no se vayan.
0: Enlace 50, con Concha León Portilla. Enlace 50, con Concha León Portilla.
1: Bienvenidos a Enlace 50, este sábado 25 de abril, y como les dije, vamos a tener una conversación con Adriana Malvido, hablando de obras maestras que surgieron en algunos confinamientos que ha tenido el hombre a lo largo de la historia. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy contenta de hablar contigo y de estar con tu auditorio, Concha. Gracias por invitarme. Bueno, pues como siempre, me
1: gustaría que les platiques a qué te dedicas y qué es lo que haces para que la gente entienda de por qué vamos a tener esta conversación contigo.
2: Mira, yo soy periodista cultural. Me dedico a escribir para el Periódico Universal, una columna semanal. Eh, también soy escritora de, de varios libros. Y bueno, últimamente lo que he hecho con mi columna desde que estamos en el encierro por motivo de la pade, de la pandemia del coronavirus, me he dedicado como a buscar historias de encierros, como bien tú lo anunciaste, ¿no? Y porque, ¿qué haríamos? Yo digo, ¿qué haríamos sin estas alas que nos da el arte, la producción cultural, la imaginación? Yo creo que todo eso es lo que nos da dignidad humana. Y entonces he buscado como en páginas de de la historia lo que ha hecho lo que han hecho ciertas personas con sus encierros la verdad es que creo que nos puede poner muchas alas esto eh, hace poco fue el día internacional del libro el 23 el 23 de abril y me alegró muchísimo ver que las redes sociales se llenaron de contenidos acerca de libros autores leyendo sus obras haciendo una fiesta no en plena pandemia entonces de eso se trata, como de encender una vela en la oscuridad, como dicen por ahí, ¿no? Claro, es,
1: es impresionante cómo ilumina, cómo ilumina todo esto. Y bueno, pues yo he leído algunas de tus columnas en las que eh, hablas exactamente de esto. Y pues me gustaría que pues tú nos lleves de la mano y nos vayas diciendo por cuál quieres que empecemos.
2: Pues yo creo que puede ser bonito recordar a todos porque estamos muy cerca. Acaba de pasar Semana Santa, Semana de Pascua. Y bueno... Eh, eh, la historia de cómo Händel Escribió el Mesías George Friedrich Händel Esto fue en el siglo XVIII Es una historia que hay que decirlo cuen, lo, cuen, La cuenta Stefan Zweig Uno de los La verdad es de mis escritores favoritos Él era austriaco Y escribió un libro maravilloso Que se llama, fíjate el título Nada más, Momentos Estelares De la Humanidad Y elige 12 o 20 momentos estelares de la humanidad, y uno de ellos es este, y es que en abril, también en abril, fíjense, de 1737, este artista que vivía en Londres estuvo a punto de morir por una apoplejía que le paralizó la mitad del cuerpo a los 52 años, lo daban casi por muerto, el doctor, ¿sabes lo que dijo? La sentencia fue... Más bien el, el dictamen, pues. Tal vez podemos conservar al hombre, al músico lo hemos perdido. Eso Ay. decía el doctor Jenkins. Pero, pero Heimel dijo, eso no puede ser. Y, 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 y por la férrea voluntad que se daba baños, buscaba todo lo posible por curarse, lo hizo. No les voy a contar porque ese no es el meollo de la historia. Cómo se, se, se alivia pues de la apoplejía. Y, y, y vuelve a vivir, vuelve a hacer su vida Sin embargo, en, tres años después Se viene en Londres una tormenta de nieve Un invierno que cierra teatros, cancela conciertos Se enfermaron los cantantes, se enmudece la crítica y el público Y eso nos recuerda un poco lo que estamos viviendo ahora ¿no? Por eso los libros clásicos siempre
0: hay que leerlos
2: Porque nos, nos, nos reflejamos en ellos no importa cuándo haya sucedido. Entonces, cuando él volvió a sentirse vencido, vagaba por las calles Händel, porque lo perseguían sus acreedores, además estaba endeudado, un poeta de nombre Charles Jennings puso en sus manos un texto que le pedía música para el Mesías. Cuando Händel leyó la palabra consolaos, con la que abre el texto, como que se apodera de él una tormenta interna, Recupera la fuerza, convierte su habitación en una esfera y se aísla durante tres meses en la que las notas viajaban velozmente de su cabeza y su corriente sanguíneo hasta su pluma y el papel. Wow. Atrapado en las voces internas de los coros y los instrumentos, perdí el sentido de los tiempos, fíjate, y apenas si comía migajas de pan a nadie recibía, cantaba, aleluya, tocaba el clavicordio, dice eso que le quemaban los dedos, la oscuridad se cernía sobre el mundo exterior, pero en él se llegaba toda la luz, hasta que llegó el amén de de esta pieza, el Mesías, que es una gran obra maestra, y entonces eh, cuando el doctor oyó la proeza musical que había hecho su paciente,
0: dijo jamás
2: he escuchado nada igual, tenéis el demonio en el cuerpo, y el compositor le contestó, creo más bien que Dios ha estado en mí. El Mesías estrenó en Dublín en 1742, también un 13 de abril, y dicen que cuando, cuando que Händel estaba en el estreno y, y que la sala se llenó de júbilo porque él se unió al coro de la ópera, ¿no? Fíjate, nunca cobró por esta obra, la donó a los enfermos en los hospitales y a los presos en las cárceles. Y dijo, pues yo he sido un enfermo y me he curado con ella, con la música. Y fui un preso y ella me liberó. Entonces, bueno, pues creo que es una historia de un genio, ¿verdad? Pero no necesariamente, Concha. Tienes que ser un genio, ¿no? Para para vivir y sacar, porque puedes decir qué maravilla de historia, pero a verla de lejos. Si nos acercamos un poquito, no sé si quieras hablar de el caso de tres niñas que vivieron un en encierro.
1: Estaría, estaría buenísimo hablar de esas tres niñas, pero bueno, quiero decirte
2: que qué emocionante, qué bonito, qué bonito le escribiste. La
1: verdad es, es algo que me emociona muchísimo. Ya la había leído y ahorita al escucharla, espero que las personas que nos están oyendo y que están oyendo de fondo, ya, pues ten, se den un minutito para, para seguir escuchando, porque realmente esto es eh, pues algo histórico y qué, qué emocionante, muchas gracias. ¡Nombre! Ahora pues <risa> dan ganas de quedarnos oyendo el Mesías. Pero en fin, ¡Claro! vamos a hablar de las, de las tres niñas. Y sí es cierto eso de la distancia. O sea, no, no necesariamente es algo ajeno a nosotros, es algo que podemos identificarlos
2: y pensar en qué, en qué estamos haciendo. Claro. Mira, podemos empezar, pues una de las niñas, todos la mayoría de la gente ha leído el, el diario de Ana Frank el diario que ella escribió en Ámsterdam encerrada durante mucho tiempo mientras estaba la persecución a los judíos de los nazis. Bueno, su su diario es, no tengo ni que platicarlo, es una joya de la literatura y es una joya de testimonio. Quien quiere conocer eh, la vida cotidiana de una niña en un encierro, pues Ana Frank viene a la cabeza, hay una... Ay, fíjate, hay un, todo un drama en el exterior, todo un sufrimiento, pero ella también habla del amor, de cómo se enamora, de lo que comen, pues de lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, bueno, es un testimonio tesoro. Pero fíjate que hay otra niña que se llama Slata Filipovic, y es una niña croata que en medio de los bombardeos en Sarajevo escribió un relato estremecedor de aquella guerra que miraba desde la ventana o sufría desde el sótano en los peores días de la guerra de los Balcanes. Y bueno, ella eh, tiene 11 años, escribe el libro de los 11 a los 13 años de edad, más en un diario. Ella lo pensó así, no como un libro. Cuenta todo lo que ve desde la ventana y escucha cuando tiene que irse al sótano. Los horrores que le roban la infancia, pero también un testimonio humano de los Balcanes. Es decir, eh, no solamente es el drama que leemos en el periódico, sino lo que vive una niña que no ha perdido ni la ilusión ni la emoción de vivir todos los días, como si fuera el último, ¿no? Entonces, eh, una maestra rescata el diario, y se publica, se llama el diario de Slata, y se tradujo a 36 idiomas, ella se convirtió en la Ana Frank de Sarajevo. Solo que a diferencia de Ana Frank que murió en un campo de concentración, Islata logró refugiarse en París con sus padres y sobrevivió. Fíjate que yo leí este libro en 94 sí. y muchos años me pregunté qué había sido de Islata Filipovic, ¿no? Aquella niña que escribió ese diario que yo leí y que y que, y que amé con locura. Eso te, te lo digo sin pudor, ¿no? Fue un libro que me, me me conmovió muchísimo y me informó mucho más que en los periódicos sobre la guerra de los Balcanes. Y fíjate que la respuesta llegó en 2008 cuando se publicó el libro Voces Robadas. El libro se sí. llama Voces Voces Robadas okay. y aparece ella como editora. Entonces me sorprendió ah. muchísimo. Y resulta que ella estudió Humanidades en la Universidad de Oxford, maestría en Estudios para la paz en Trinity College en Dublín, y hoy colabora con la ONU, con UNICEF y la UNED. ¿Qué hizo Slata Filipovic de su experiencia? No solo un libro que ya es clásico también, sino convertirse en editora para recopilar voces de, de diarios de niños en situaciones de conflicto. Entonces, es impresionante porque, ¿qué nos ofrecen estas niñas? Los rastros de las manos que usaron sostener una una pluma en los tiempos más difíciles, ¿no? Que se negaron a aceptar, digamos, el destino como fatalidad y recurrieron a la escritura, a la creatividad y a la imaginación para decirnos cómo se sienten en este mundo y qué esperan de él.
1: Entonces, vamos a aprender de todos ellos, ¿no? Realmente, estos ejemplos pues, nos pueden cambiar en lo, um, la óptica que estamos teniendo en estos momentos y pues sí, les vamos a escribir los títulos de todos los libros a los que nos están escuchando, para que, bueno, de, de lo que estamos hablando, para que para que <coughs> los lean. O sea, porque si ya los leíste, no importa, vale la pena releerlos, ¿no? Por, por supuesto.
2: Me... Fíjate, por, ah, y, y, y todos, si tú te fijas, todo nace en la infancia, ¿no? A mí hay una historia que me gusta mucho, que es de Tayoshima. Tayoshima fue una editora japonesa. Y fíjate, tuve el privilegio de conocerla en un congreso de IBI, de la Asociación Internacional para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil, en Cartagena de Indios en 2000. La entrevisté. Y entonces ella, era, ella fue presidenta de IBI, pero yo no conocía su historia. Y primero, pues hay que recordar lo que ha sido Japón en la historia. La palabra supervivencia para este país durante milenios ha sido parte de su vocabulario cotidiano fíjate, la ubicación geográfica de la isla son sí. propiedades a sismos y a tsunamis, y la historia del país abatido por guerras mundiales fueron víctimas de la primera bomba atómica, y todo esto, lo interesante es que le ha dado a su gente una conciencia única de lo que significa caer y levantarse y la historia de Taiyoshima que era esta editora pues es increíble, ¿no? ella fíjate era una atleta era una atleta que quería ser corredora. Era muy, muy notablemente talentosa para los deportes y tenía 12 años cuando enferma de polio. Entonces La niña atleta que corría segura de que sus piernas eran lo único que necesitaba en su vida, cayó enferma durante años. Y entonces, ¿qué creen que descubre la lectura? Y debajo de las sábanas lee a Pushkin, a Dostoyevsky, a Don Quijote y se lee a todos los clásicos. Y me lo dijo en entrevista, leí para sobrevivir. Leí para sobrevivir, cierto. Leí para sobrevivir. Y entonces entabló un compromiso de por vida. Dijo, hoy yo creo los libros son los únicos que le proporcionan a los niños las claves de la sabiduría fundamental de la humanidad. Entonces, ¿qué hizo? Volverse editora para libros infantiles. Se volvió la más importante editora en Japón y, y concibía su oficio como el medio para alimentar el ser interior de los niños. Y, para, y decía muy bonito, decía, encender el fuego en el corazón de los autores. Quiero confesar algo personal y es que ella encendió el fuego de mi corazón para escribir La Reina Roja. Fue ella la que me impulsó. Pero aquí lo importante, wow, <ríe> es que decía, Tayo decía que solo los niños pueden pasar de la catástrofe a la dicha y de la calamidad al júbilo, en un ir y venir de los extremos supervivencia decía, significa ir a cualquier lado a pesar de las limitaciones caer de un acantilado y escalar hasta arriba, decía es una experiencia, todo esto caer y salir es una experiencia de infancia y si eres capaz de no olvidarla puedes lograr lo que sea. Imagínate. Wow. Entonces a ver, ¿podrías repetirnos eso? Que está precioso. Claro. Supervivencia significa ir a cualquier lado a pesar de las limitaciones. Caer de un acantilado y escalar hasta arriba. Es una experiencia de infancia. Y si eres capaz de no olvidarla, puedes lograr lo que sea. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué, qué cosa tan preciosa! Eh, eh, son, son personajes como que iluminan la cueva oscura, ¿no? Es lo, la metáfora que podemos usar. Estamos quizá en una cueva que podemos vestir de luz con la literatura, con la imaginación, con la creatividad. Y fíjate, la última vez que supe detalle, porque después murió, fue cuando el terremoto en Tokio. El terremoto en Tokio, ¿se acuerdan el tsunami en Fukushima? Estaba todo tan terrible, le escribí para preguntar cómo estaba. y me, ¿Sabes lo que me dijo? Tenemos, tenemos un largo camino en esta sociedad, una vez tan nivelada y satisfecha materialmente, que ahora enfrenta el hambre, el frío y el miedo. Tomará mucho tiempo, pero todo esto en sí debe tener un propósito importante. Entonces, pues es como la palabra japonesa, mishi", significa camino, se sí. utiliza como símbolo del esfuerzo humano para alcanzar la virtud. Entonces, pues pensar en estas cosas, ¿no? Yo creo que conocer estas historias de, de niños que de pronto nos enseñan tanto, ¿no? Hay otra historia, no sé si quieres que la comparta, la del poeta Eliseo Diego. No sé si hay tiempo. No, sí, sí hay, sí hay tiempo. Lo que pasa es que estas historias nos pues, las estás compartiendo. Es como la quedarse
1: en una historia por programa. <risa> o sea, realmente, como que me gustaría... Ahorita vamos a hacer un corte porque se va a acabar el primer bloque. Entonces, me gustaría una reflexión tuya de estas tres... Eh, bueno, no sé si cuatro, cuatro historias de las que hablamos, ¿no? Uh -huh. Un consenso que se pudiera decir para nuestra audiencia sobre tu experiencia, desde dónde la ves
2: y todo lo que has aprendido al hacerla. M -m Mira, de pronto, cuando... No creas que yo busque estas historias para de pronto reunirlas y relegar una reflexión. Forman parte de muchos años de trabajo, pero de pronto, cuando ves que cómo se teje todo, ¿no? de pronto hay un discurso ahí que yo estoy buscando y que es como la esperanza en, en momentos de desesperación. Hay mucha gente desesperada, estamos preocupados por los que pierden el trabajo, estamos preocupados por lo que pasa afuera, estamos un poco encerrados en nosotros mismos, lo cual no está mal hacer por un rato, ¿no? Pero, ¿cómo iluminamos esa cueva? Pues yo creo que es con estas historias, es mi caso, Concha. Yo, en uno de estos relatos, en uno de estos tiempos, eh, recordé. Eh, cuando yo misma tuve que estar en un encierro, ¿no? Eh, fue una cirugía de cervicales y me llevaron a, al encierro, cuando uno es reportero y estás de arriba para abajo, corriendo, platicando con gente, yendo a cubrir cosas, de repente estás el, en el silencio. Y la verdad es que fui feliz cuando redescubrí el silencio y es una reflexión que he hecho este tiempo, ¿no? Y que ahora pues podemos revivir o por lo menos quienes le abren la puerta al silencio, porque bueno, es una gran compañía. Pues sí, vamos a tener
1: que hacer el corte y ahora seguimos practicando y vamos a entrar con el tema del silencio, con el tema de, de lo que se aprende con eso con la, y con tantas cosas increíbles que nos vamos a seguir contando. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: Enlace 50, con Concha León Portilla. Enlace 50, con Concha León Portilla.
1: Ya estamos aquí de regreso este sábado 25 de abril en Enlace 50. Estamos platicando con Adriana Malvido. Hemos tenido un primer bloque delicioso que nos ha llevado a viajar por la creación del Mesías de Hendel, después también por Ana Frank. Estuvimos hablando de otras dos escritoras niñas que pues ya deben escucharlo. Si no escucharon el primer bloque, cuando les mande el link, escúchenlo. O pónganos un WhatsApp al 5523254161 y les mandamos el link directo. Entonces, bueno, Adriana, te voy a pedir a ti que hagas el resumen de los cuatro, así rapidísimo, los highlights de los cuatro que escuchamos ya y ahorita lo que vamos.
2: Pues es concha un hilo, eh, y para la gente, los amigos que nos escuchan y las amigas que nos hacen favor de unos es un hilo de historias de gente que en un encierro forzado eh, hace de su vida una maravilla, porque uno nunca, eh, en el silencio y en el encierro pueden pasar cosas que nunca se esperaba uno, ¿no? Eh, de, de, sorpresivas, en donde sale, puede salir, puede, fíjense en histo son historias de, de cautiverio, de las que puede emerger una vocación, un giro definitivo en busca de nuevas rutas de nuestra vida, algún arrebato creativo y, o, y en muchas personas el, de, el descubrimiento del placer de la lectura y también del silencio. no Entonces platicamos sobre Hendel y cómo escribió el Mesías, Ana Frank, Plata Filipovic, que es la Ana Frank de Sarajevo, y de Taioshima, la gran editora para niños de Japón que nos habla de lo que significa recordar lo que lo que tenemos de niños para poder caer y escalar de nuevo hacia arriba no para poder morir y resucitar para poder salir adelante eh, fortalecidos de las experiencias fuertes y ella habla desde de un país que ha sido que ha sufrido muchísimo no como Japón entonces nos podemos identificar con eso, porque es el esfuerzo humano por salir adelante, ¿no? Sí. Es, es impresionante porque de veras creo que
1: toda esa parte de la resiliencia que ahora se menciona tanto y que, que creo que no nos había tocado vivir algo como lo que estamos viviendo, no sea, las personas que nosotras que tenemos 72 años, este, uh -huh. realmente es algo totalmente nuevo y los niños y todo lo que está nuestra sociedad, y aparte es a nivel mundial, entonces sí. es algo que, que nos ha sembrado y nos ha movido, y entonces a mí lo que me gusta es en el programa tratar de, de buscar estas herramientas, estas luces que tú dices, cómo ilumina la cultura, los libros, la pintura, cómo cómo nos ilumina el camino y cómo nos ilustra conocer las historias. Vengo de... Miguel León Portilla, mi tío, que siempre decía que la historia era la maestra y que quien no sabía su historia no podría llevar una vida. Entonces, eh, pues sí, vamos a continuar hablando de esa parte de, de, más, de más historias que nos van a enseñar cosas que han sucedido
2: en momentos como este. Claro, pues mira, una de las historias, la verdad, una de, las, de mis historias favoritas para después profundizar en el silencio es una que no hemos contado aquí, y es Eliseo Diego. Mira, Eliseo Diego es un gran poeta cubano que tuvo mucha relación con México. Sus hijos vivieron en México, entonces eh, él, él en Cuba. Pero eh, cuando te cuenta en qué momento se hizo poeta eh, y cómo se relacionó con la vida al, al, al nivel que él se relacionaba, fue, de una, fue después de un encierro, exactamente. A mí me dijo un día, así textualmente, a mí los cuentos que me contaron de niño me salvaron la vida. Y ¿sabes qué? No 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 digo que todo el mundo se tenga que ponerle a contar cuentos a niños, aunque si los hay en tu casa sí, pero puede ser a ti sí mismo. los grandes Las grandes historias que hay son para, para todo el mundo y si son para niños también son para uno. Si son buenos son para niños, por adultos también, ¿no? Él decía, Paradoja feliz de la infancia es la de hallar maravilla en la realidad y realidad en la maravilla. ¡Ay, qué la... cosa! Es es muy repítela, bonito. repítela,
1: por
2: favor. <risas> Paradoja feliz de la infancia es la de hallar maravilla en la realidad y realidad en la maravilla. Es decir que todo está en nuestra mirada, ¿no? En, en una mirada abierta a encontrar maravillas en lo más cotidiano en lo, en, en, en lo de todos los días en los objetos él tiene un poema precioso lo iba a decir al final pero lo voy a decir ahora tiene un libro que se llama La sed de lo perdido y tiene un poema que se llama Voy a nombrar las cosas y fíjense él empieza a nombrar todas las cosas y los sonidos que lo rodean pero eh, eh, como adentro y en su calle y el último fragmento del poema dice, y es algo que nos recuerda, me recuerda a mí, a nuestro encierro por, por el coronavirus. Y nombraré las cosas tan despacio que cuando pierda el paraíso de mi calle y mis olvidos me la vuelvan sueño, pueda llamarlas de pronto con el alba.
3: Ay.
2: Es un poema muy bonito, qué, ¿no? Qué pero bello. Qué bello. <ríe> Entonces él, él este, cuenta que él, él vivió, fíjate, la historia es preciosa, la delició Diego. Él creció en una finca cubana que se llamaba Arroyo Naranjo y cuenta de su mamá. Su mamá duró la guerra de independencia, bueno, la guerra de Cuba de 1895 se la llevaron a Estados Unidos y aprendió inglés como primer idioma. Se hizo fanática de Charles Dickens y se sabía de memoria Alice en el País de las Maravillas. Entonces dice, dice Eliseo que ella soltaba frases de autores todo el tiempo. Fíjate, al grado que a sus 87 años antes de morir llamó a Eliseo su hijo y se despidió con el, de él con las palabras de Humpty Dumpty. <risa> que en inglés dice, My son, I'm afraid that all king's horses and all the king's men cannot put me together again. Me temo, hijo, que ni todos los caballos ni los hombres del rey podrán juntar mis piezas otra vez. Entonces él cuenta esto para decir que en su casa nació su formación lectora, pero realmente lo que le cambió la vida fue una época que estuvo en Francia dos años, se la llevaron este, unas tías y entonces él eh, resulta que se enferma. Literalmente parece cuento, pero es que se comió muchos pasteles una Se comió muchos pasteles. En una... Entonces se en indigestó en la Hostería de Lyon en la Auvernia, que era de una pareja que les decían los señores de los pasteles de Francia. Pero fíjate se enferma y cae en cama durante, durante semanas enteras. No puede no puede ver a nadie, no puede comer nada y entonces realmente se envenenó. Entonces en su cama, imagínense una cama con dosel y cortinajes, pasaría sin hablar ni querer saber del mundo. De pronto, aquella pastelera que se llama Olga empieza a contarle historias todas las tardes a, al lado de su cama. Y entonces él dice que más que las pócimas y la medicina, lo, lo salvó Olga porque pacientemente contaba en la penumbra uno tras otro los cuentos de mi madre. La Oca, que eran sobre todo el gato, Corotas, la caperucita, Barba Azul, en fin dice, me salvaron de niño la vida cuando estuve a punto de irme noche adentro quién sabe a dónde. Aquel temprano encuentro con la poesía de los cuentos populares, los que recogen mi sabor, el sabor ancestral de las hogueras y hornos campesinos, fue decisivo para mi vocación de escritor y aún para el curso de la vida. Y dice algo muy bonito, él fue premiado internacionalmente, reconocidísimo como poeta y pero él dice que todo lo que vino después de aquellas tardes cuando enfermó en Francia ha sido un intento por recobrar aquellos ojos de niño. Entonces, oh, es como una propuesta de decir, en medio de la emergencia y del dolor, podemos hacer toda esta experiencia una oportunidad para recuperar con los cuentos y la literatura la capacidad de soñar. Porque, como decía él, en la capacidad de soñar está el germen del futuro mismo. Entonces, esta es otra de las historias ¿no? que, que, que vale la pena recordar a gran inicio Diego.
1: Poeta que quiso
2: muchísimo México. ¡Qué
1: belleza todo lo que estás diciendo! Muchísimas gracias por traernos al programa. Tanta, tanta sabiduría y tanto gozo. O sea, yo creo que se pueden O sea, si es nada más que diferente momento es el que estamos pasando ahorita y hasta dónde estamos viajando con la lectura, con las lecturas que tú has hecho y nos dices ahora. Entonces, sí, hay una invitación. Esa parte de que sí hay una invitación a leer en estos momentos. no no bueno, Tú eres una gran lectora y lo has inculcado a tus hijos y a toda tu familia. Pero sí, yo creo, ¿no crees que nos cambia totalmente la, el humor,
2: el sentimiento, la esperanza, la lectura? Sí, por supuesto, y además no tienen que ser lecturas complacientes. Hay lecturas inquietantes, hay lecturas que te hacen sufrir, pero lo que hacen es sacarte del encierro. Y es la verdad, es que yo creo que las historias, la música, el arte en general, que ahora podemos acceder, aunque sea de manera virtual, pues nos, nos puede iluminar este encierro y nos permite viajar, nos permite pensar en palabras que nos pues que nos de, que nos, que nos ayuden a entender lo que estamos viviendo. Que yo creo que sí es un gran alto en el camino para hacer un gran ejercicio de humildad, ¿no? De humildad, de darte cuenta que la naturaleza y la tierra sigue su curso sin nosotros, ¿eh? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay una gran reflexión, yo creo, hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza y hacia nuestras relaciones con los otros, ¿no? Porque... Mira, decía Stefan Zweig que siempre lo esencial acaba con arrasar con lo efímero Lo esencial es lo que queda. La pandemia se va a ir, sí. pero lo que va a quedar es la esencia y, y, y alimentar una esencia humanista, una esencia solidaria con los demás, recordar lo más importante, no, un recordatorio de lo más importante son los afectos, no la solidaridad, la compasión, y bueno, yo creo que por ahí va, puede ir este, este alto en el camino que nos han impuesto. Sí, definitivamente tenemos que aprovecharlo como humanidad, como
1: personas, como individuos, como todo, y comentarlo con los nuestros. Hablar qué, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están, qué es lo que están viviendo. Yo eh, en una clase que doy a un grupo de adultos mayores de narrativa, el otro día les dije que me dijeran quién es la persona que ya tiene 40 días encerrada, en qué es diferente de la que empezó el encierro. Claro. Y, entonces fue muy interesante, es un ejercicio que los invito a ustedes que lo están escuchando a que lo hagan, porque si te empiezas a preguntar esas cosas, es realmente como empieza tu aprendizaje y como que también se te ilumina hacia dónde vas a querer cambiar. Y hablando de eso, pues tú dijiste que los diarios, en este momento los
2: diarios en los encierros, lo que sucede con los diarios. Es importantísimo escribir nuestra propia historia, ¿no? este Yo creo que ayuda mucho. No tiene que ser pensando en hacer una obra maestra, pero es un ejercicio maravilloso. Ahorita, ¿cómo te enteras de lo que vivieron... Eh, los niños judíos durante la, la persecución así pues es Ana Frank la referencia porque sabes que hay una parte como muy de intimidad no le estamos dando oportunidad a la intimidad en un mundo tan globalizado tan hacia afuera las redes sociales donde el yo ha cobrado tanta importancia yo creo que hay un exacerbado yo y un ego de pronto es ir hacia adentro ¿no? y trabajar y platicar con nosotros mismos eh, reencontrarnos sacar lo mejor de nosotros pensar mucho eh, como dice Yuval Noah Harari el autor de, li de libros como Sapiens o Homo Deus ¿qué tipo de mundo vamos a habitar una vez que pase la tormenta? ¿no? Sí. ¿Y ¿qué vamos a hacer? es nuestro, es nuestra vida ¿Qué vamos a hacer de ella? no? ¿Cómo la queremos? Y, y tenemos una oportunidad ahora de repensar y cuando vemos también el sufrimiento de otros, no, de recordar la empatía, la conciencia social y, y hacer silencio. Mira, uno de los libros, una de las joyas que ha llegado a mis manos, que me regaló Maricruz Álvarez, ese, sí, ese maravilloso angelito que hay por ahí. Nuestra este, amiga que le
1: mandamos
2: muchos <risas> saludos desde el radio <risas> fíjate así pasa con muchos libros llegan a tus manos cuando los necesitas me llegó, me regaló cuando estaba comenzando esto no estábamos todavía en cautiverio
3: eh, me regaló
2: biografía del silencio de Pablo Dors ¿Biografía
3: es un libro del
2: silencio. biografía del silencio de Pablo Dors te consigue creo que está en línea se vende en línea, y si no busquen un resumen, porque lo hay, y él y, y lo que promueve es la meditación en silencio. Y no tienes que ser un yogui, ni tienes que ser un experto, ¿no? Es un encuentro con uno mismo. Eh, porque lo que propone, fíjate, eh, cuando vivimos dudando de todos nos habla del valor de la confianza. Cuando hay quienes se afanan en dividirnos, insisten en la unidad con los otros. Dice, yo soy tú, soy la naturaleza y soy el universo. Entonces, eh, cuando todo el tiempo nos llegan instrucciones de qué hacer con nuestra vida, ¿no? Entretente con esto, entretente con el otro. No te aburras. Yo creo que hay un exceso de eso. No no te tienes que aburrir meditando, pensando, entrando a ti misma, ¿no? Él hace el hincapié en la importancia del esper, en la quietud, la interiorización... Con este ejercicio, dice, se limpia la mirada, el oído se atina hasta límites insospechados y empiezas a escuchar el verdadero sonido del mundo. Ay, qué bonito. Después profundiza en lo que es ser ligeros en la vida, viajar sin tantas cargas y también en el desapego. Dice una frase que me encanta, dice, cuando no nos agarramos a nada, volamos.
1: Qué precioso.
2: Entonces, todas estas son como invitaciones, ¿no crees, Concha? A, a olvidar problem, problemas que a veces nos inventamos, conflictos con otras personas que nos inventamos, y pues más bien hacer de esto, pues liberarse de muchas cosas, ¿no? A lo mejor mucha gente ya no van a querer salir de, de, de esta interiorización, ¿no? Dice él, es una llamada a entrar a no se sabe dónde la invitación a despojarse de todo lo que no sea sustancial en la creencia de que desnudos nos encontramos mejor a nosotros mismos aunque sea advierte aunque sea a, haga falta hacer un ejercicio de extraordinaria humildad que creo que es esencial no de eso es eso es este porque nos hace sentir reales lo que somos no es, nos devuelve a nuestro carácter de un de polvo de estrellas, digamos, de que somos un átomo chiquito, pero también grandioso, ¿no? Nos recuerda, él dice, de que la vida es un viaje espléndido y para vivirla solo hay una cosa que debe evitarse, que es el miedo.
1: Uy, qué barbaridad.
2: Que, claro, por
1: supuesto, qué que oportuno, ¿no? Que, es que eso que te dieron, bueno, nos cae del cielo a todos para lo que estamos Exacto. escuchando. Eso de que podemos, de que si no nos apegamos volamos y de que lo del miedo que acabas de decir. Nos quedan dos minutos. Me gustaría que les dieras un mensaje a las personas. Bueno, yo te digo muchísimas gracias por lo pronto en nombre de todos porque ha sido un viaje maravilloso al que nos has llevado en este en estos minutos. ¿Les puedes dar un mensaje de cierre a las personas que nos
2: están escuchando? No, bueno, por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Yo creo que eh, pues, hay algo muy importante que quizá este, hay que hay que repensar. Me encanta el radio, me encanta tu programa, porque eso de estar en contacto, fíjate, se supone que no podemos acercarnos, y a veces, como ahorita, yo lo siento a todos tan cerca, a los que nos están escuchando y a ti tan cerca, ¿no? Entonces, eh. Eh, yo creo que todo esto nos está devolviendo en el ejercicio cotidiano a la colectividad, a la vida colectiva, a la comunidad. Tal vez estábamos demasiado clavados en el individualismo y en correr, 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 lograr, lograr, producir. producir y de repente eso ya no está muy padre, comer en paz, está muy padre a veces. Eh, yo soy muy mala para la cocina, pero mi hija y yo hemos cocinado en la olla solar ahora. Eh, en fin, eh, experimentar cosas nuevas, no, reencontrarnos con nosotros y seguir en comunidad, no perder lo que esto que estamos aprendiendo, aunque sea doloroso, porque tiene su parte dolorosa y sacrificada, pues no los llevemos como un gran aprendizaje, no. Y, y, y entre todos, como decía Alfonso Reyes, entre todos lo sabemos todo. Así que entre todos saldremos adelante y, y lo compartiremos ya para siempre. Pues te agradezco, bueno, de todo corazón,
1: estoy emocionadísima. este Y pues sigamos en contacto
2: y pues claro. gracias,
1: muchísimas gracias. Gracias a ti, Concha, un abrazo a todos. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan.
0: Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50, con Concha León Portillo.
1: ¡Qué delicia de conversación tuvimos con Adriana Malvido! Bueno, vamos a continuar con una carta que tiene Biomédica para todos nosotros, y dice así. Estimado paciente, ante la contingencia de la pandemia mundial del COVID-19... Hemos reforzado nuestras medidas de bioseguridad para tranquilidad de todos nuestros pacientes, colaboradores, proveedores y amigos. Algunas de las medidas de prevención y limpieza que hemos tomado son Capacitamos a todo nuestro personal ante dicha contingencia, informando y promoviendo las medidas de higiene establecidas por el gobierno e implementando protocolos de seguridad adicionales en razón del sector al que pertenecemos concentramos la toma de muestras de pacientes para la prueba de COVID-19 solo en nuestra matriz de montes Urales y en el domicilio del paciente. En el resto de nuestras sucursales no se toma muestra para la prueba de coronavirus. En nuestra matriz de montes Urales separamos la zona para la toma de muestras para la prueba de COVID-19 de la zona para estudios de rutina y de radiología, con accesos separados y el personal exclusivo e independiente para cada zona. Nos aseguramos de que nuestro personal en contacto con pacientes cuente con el equipo de protección personal adecuado y suficiente. Nuestro personal lleva a cabo el lavado de manos constante y hace uso permanente de cubrebocas en todas las áreas del laboratorio, aun si el paciente no tiene acceso a estas. Aseguramos la higiene reforzando la limpieza y sanitización en todas las áreas. Además, tenemos disponible para todo público gel antibacterial en todas las áreas. Para su tranquilidad, reforzamos nuestro servicio de toma a domicilio, tanto para pruebas COVID-19 como para pruebas de rutina, de igual forma con personal exclusivo para las diferentes pruebas. Les reiteramos que estamos llevando un protocolo de bioseguridad del más alto nivel para nuestros pacientes, colaboradores, proveedores y amigos con la actitud y servicio y la calidad que nos caracteriza. Como siempre lo hemos hecho en momentos difíciles, Uniéndonos, los mexicanos saldremos adelante. Nuestro país nos necesita y es nuestra responsabilidad responder. ¡Vamos, México! Gracias, Biomédica, por tu apoyo a Enlace 50. Y ahora, ¿qué creen? Pues así como hemos venido haciendo nuestro curso de creatividad, ya tenemos en la línea a Edmé Pardo. Les recuerdo las tareas que hemos hecho. Plantar un frijol, escribir páginas matinales, cinco cambios de hábito, la lista de deseos. Y hoy veamos qué sigue. ¡Bienvenida, Edmé!
3: ¿Cómo estás? Ay, ah, la Concha, la verdad es que bien, la verdad es que bien, y ya cambié la palabra estar guardado por estar a salvo, entonces no estoy guardada, estoy a salvo, no estamos confinados, estamos a salvo, y entonces eso pues ya le da otro cariz a las cosas, ¿no? Claro, otro look.
2: Claro, claro. claro.
3: ¿Cómo estás? Muy, llevo muchos días poniéndome a salvo, ¿verdad? <risa> Pero bien, la verdad es que bien y, y haciendo lo mejor de este tiempo. ¿Cómo van nuestros radioescuchas con sus frijoles, sus papas y todos esos sembradíos que tienen? Todos van muy bien, pero ¿sabes qué les gustó mucho? Ese de dar, levantarse y dar un paso adelante hacia otro
1: lado y ver algo diferente. ¡Qué tal? De increíble eso, ¿verdad?
3: Fue sí.
1: impresionante probarlo. O sea, de veras, a la hora que te sientes así apachurradón, cierras los ojos,
3: abres los ojos, das un paso, ves otra cosa. Es increíble esas cosas, ¿cómo, cómo te ayudan? Y es una cosa como que el cuerpo es el que el que te desatora. Julia Cameron, que es la es la autora del primer libro que leí de creatividad, de un libro que se llama El Camino del Artista, ella decía que cuando estaba atorada en una historia, lo que hacía era salirse a caminar. Y cada vez que daba un paso hacia adelante, decía, ya estoy, ya estoy caminando para la solución. Y se echaba una caminata larga y de regreso decía, ah, pues como que se sí avance, ¿verdad? Claro que ese ejercicio no lo podemos hacer ahorita, porque no es, para, no, es, no es para caminadora, o sea, es para esta cosa de realmente avanzar y movernos, ¿no? Eso ya lo veremos después que termine nuestro tiempo de estar a salvo. Oye, pues fíjate que ahora tengo varias recomendaciones. A ver, Una, probablemente nuestro frijolito ya dio de sí en o el frasquito o en el cartoncito de huevo o donde lo, lo hayamos puesto, y probablemente ya estemos en la necesidad de trasplantarlo. Entonces, en esta cosa de trasplantarlo, algo muy importante es eh, hacer el movimiento de un envase a otro como un rito de cambio en nosotros mismos. O sea, nosotros mismos ya nos podemos mover, ya hemos madurado lo suficiente para movernos del lugar. Ya no estamos donde estábamos parados hace no sé cuánto, y ahora nos podemos mover, ¿no? Entonces, pro, entonces lo primero es trasplantar las plantas que ya lo necesiten y hacerlo como un ritual para honrar el cambio que hemos tenido en nosotros. Bien. Lo segundo sería aprovechar nuestras páginas matinales para hacernos un reconocimiento a nosotros mismos. Siempre estamos esperando que alguien me vea, que alguien me aplauda, que alguien me diga qué bonito, qué bien te ves, ¿no? Todo. Y la verdad es que el reconocimiento más importante es el que viene de nosotros a nosotros mismos. Y nada más saber que llevamos eh, todo el tiempo que llevamos, cinco semanas, seis semanas, estando a salvo y salvando y cuidando a la gente que queremos, requiere del reconocimiento. Pero del, eh, del reconocimiento que más requiere es del nuestro. Que nosotros digamos, oye, por ejemplo, yo que no veo a mi papá, hijo, me da una... La verdad, tristeza, no, verla Pero digo, qué bien me estoy portando porque lo estoy cuidando. La verdad es que no verlo es una manera de cuidarlo y de amarlo. Y yo necesito reconocer que eso es algo que estoy haciendo por él o por todos mis amados, ¿no? O por mi país. Entonces, creo que es importante usar las páginas matinales para escribir a nosotros mismos una carta de reconocimiento. Ponernos un sellito, un diez una abeja, un gato, así como hacíamos en la escuela. Y la, y la tercera cosa que les quiero recomendar, en la que yo me acabo de subir esta semana, es en el reto de Wim Hof, que Wim Hof es un cuate al que claramente se le cayó un tornillo, tiene un cablecito que lo se chispa por algún lugar, pero tiene un método increíble, él es un atleta de aguas heladas, entonces él se mete... Al mar del polo norte, pues, o sea, no, no estamos ahí ni de, ni de cerca, ¿no? Pero tiene un método de respiración, hay muchísimos tutoriales gratuitos. Tiene un método de respiración que te cambia eh, la alcalinidad del cuerpo. Y lo que yo estoy haciendo es, hago las respiraciones, que me toma como seis minutos, y de inmediato me meto a bañar. Y lo que este cuate dice es, abres la regadera tibia, te bañas y tu última enjuagada es con agua fría y no sabes qué bien le cae a mi carácter, a mi pielecita no, los primeros minutos como que chilla, pero es increíble lo que te templa bañarte con agua fría, entonces los invito a que se bañen con agua fría, yo me metí un reto de 20 días de regaderas frías, llevo cuatro, hoy, este, bueno, hoy que es sábado ya serían mi sexto día de, de regadera fría, y lo voy a hacer 20 días seguidos, y son de estas cosas que hay que incorporar a los cambios, pues los invito a eso. Muchísimas gracias. Esme. De veras sirve mucho todo lo que nos estás diciendo. Cuídate mucho y saludos a todos nuestros amigos de... Gracias, gracias por estar con
1: nosotros, Esme. Ya llevamos Carino. un rato. Un abrazo enorme. Bye, bye. Y ahora Telcel, la red de tus emociones, nos comparte este poema de Mario Benedetti. Preciso tiempo. Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque le sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro, no me importa el color, cándido tiempo, que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar qué bien hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta, y para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida, y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho. Y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir, o sea, necesito, digamos, me hace falta tiempo sin tiempo. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y les mando un abrazo con todo mi cariño. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado.
0: ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? NBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde por MBS 102.5.